0: We hadden het in een vorige podcast over houten achtbanen en de toekomst daarvan. En eigenlijk was de toekomst toen een beetje somber, Rick.
1: Ja, we, we zijn een beetje dat uh, de houten achtbanen weg zouden gaan en uh, vervangen worden door uh, RMC's of, uh, of hybride constructies. Maar uh, toch wordt er de laatste tijd wel weer veel geïnvesteerd in, uh, in deze houten achtbanen.
0: Nou, sterker nog. Uh, we hebben het in deze podcast. Uh, gaan we het hebben over Great Coasters International. En eigenlijk mijn ervaringen bij Joris in de Draak. Um, maar het leuke was. Die, dat bedrijf is ongelooflijk druk, joh. Ja. Die hebben gewoon geen tijd om nieuwe projecten te doen.
1: Nee, dan zijn ze echt zo druk met. Zitten de... volledig vol.
0: Ja, ja, ja. En voornamelijk met het opknappen van oudere installaties.
1: Ja, dus uh, achtbanen hebben veel onderhoud nodig. En uh, GCI doet dat zelf voor hun eigen achtbanen.
0: Ja, ja, dat doen ze. Uh, ja, want ik kom, ik kom natuurlijk net... Eigenlijk gisteren zat ik nog in de Efteling. Ja. Want even voor de, voor de luisteraars. We gaan het in deze podcast hebben over de video die inmiddels online staat. Dat is de video waarin wij een nieuw conceptje hebben geprobeerd. Team Park Science Report.
1: Ja, en ik vond het uh, een uh, lekker korte, leuke video. Even een snap uh, Even een snapshotje van, uh, van wat, er, wat er nou aan de hand is. En uh, ja, goed. Uh, leuk om te zien die Titan Track. Nou, oh. wat, wat
0: misschien belangrijk is... Om te vertellen in dit concept is... Uh, wij krijgen... Nou, ik moet anders zeggen. Wij hebben best wel vaak ideeën van dit willen we filmen. Dus hoe kan je winnen in Joris en de Draak? Ofzo? Dat was zo'n idee. En die hadden we gewoon eens een keer gedropt bij de Efteling. En die komen dan zelf bij mij terug van... Goh, is die stoomtrein niet leuker? Ja. Nou, dan ga je die stoomtrein doen. En die Joris en de Draak, dat zat toch altijd wel een beetje in mijn, uh, in mijn hoofd. En uh, de grap was dat nu de Efteling zelf uh, naar mij toe kwam. Kevin van de Efteling. En die zei van... Uh, we zijn natuurlijk bezig met die Joris en de Draak. Is dit niet iets voor Team Park Science? Maar... We hebben niet echt tijd voor een, een, een grote aflevering. Want misschien dat uitleggen, de, <laughs> moet ja. even uitleggen. dat kost veel tijd.
1: Ja, ja je, hebt... je bent zo'n hele dag bezig uh, Ja, plus je, je, je hebt aan
0: nodig. Dit moeten we echt denken. Wat is de science? En ja, dit was natuurlijk toch een project. En binnen zo'n projectmanagement is dat heel lastig om af te spreken... van ja, wanneer gaat nou zo'n trein rijden? Of uh, kunnen we meten hoe snel iets gaat... Dat weten ze zelf eigenlijk op de dag ook nog niet. Want ja, het is een bouwproject. En op een bouwterrein gelden natuurlijk de wetten gewoon van de, van de uitvoerende. Dus in dit geval. En die hebben niet zo zin om te wachten op mijn uh, onrijd.
1: Nee, zeker niet. En, en het is natuurlijk ook. Ja, er zijn allerlei uh, onvoorziene factoren die kunnen gaan gebeuren op zo'n bouwplaats. Dus dat is gewoon een lastig plannen. Ja, en uh, kijk bij een normale aflevering zeggen we
0: dan. We komen om half zes ochtends. En dan weet de beveiliging precies wie. En uh, de mensen van de. Uh, van de attractie, voor Symbolica, wisten precies hoe laat waar uh, wij wat gingen opnemen. Dat werd allemaal keurig voorbereid. En dan kun je wel zo'n aflevering doen. Dus eigenlijk zo'n teampak Science um, um, ja, report eigenlijk. En dat, dat ja. is hartstikke leuk. Terwijl hierachter ook nog de bouwwerkzaamheden ja, de, bezig gaan. Er komt maar. even een uh, wagentje langs. Ach, heerlijk. Ehm... <lacht> um, we gaan in deze podcast even reageren. Dat is wel leuk, want we ja. hebben een, een, een interview opgenomen met Great Coasters International. En Great Coasters International is een bekend bedrijf. Mag jij zo wat verder gaan uh, toelichten? En dat interview, dat was een beetje rond de opname. Dus we hebben een, een, de ruwe data uit de camera getrokken. En uh, we hebben dat interview gewoon even in delen opgeknipt, zodat we daarop kunnen reageren. Dat is een Engels interview. En ik had na de opname nog echt gewoon echt een paar minuten de tijd om met die man even te praten. Want ja, die was natuurlijk ontzettend druk. Want ja, Joris en de Draak moesten open. En dat heeft natuurlijk prioriteit. En dat is niet zozeer praten met ons. Maar toch maakte Great Coaches International voor ons heel wat tijd vrij. Uh, en konden wij wat vragen stellen. En vragen die ik ook met jou... Uh, ik had je nog gebeld van ik mag vragen stellen. <lacht> wat moet ik stellen? Want ik heb maar tien uh, minuten. Het werden er uiteindelijk twintig. En dan gaan we gewoon luisteren naar dat interview zo. En af en toe zet ik het stop en dan kunnen we daar eens op reageren. Voordat we dat doen, moeten we natuurlijk één heel belangrijk anders doen. En ik hoop dat hij nu de Titan Tracks instart. De sponsor bedankt. Oh, de
1: sponsor bedanken. ja. ja. Wat doe het dan? Okay. Kan ik koffie drinken? Nou, dan kan je koffie drinken. Uh, we willen natuurlijk Everest Music bedanken als sponsor zijnde van deze podcast. En uh, ja. zijn we ook nog steeds te vinden op pretparkwinkel.nl. Voor de merchandise. Voor de merchandise.
0: Ja, ja dat ja. is allemaal... Heel goed gedaan.
1: Um,
0: we gaan, zullen we gewoon eens het interview ja, gaan aanzetten? Dan en dan, dan gaan we, we daarna uh, op, op reageren. Um, het leuke is dus dat we een deel van het interview... heb ik achteraf opgenomen. Daar gaan we eerst naar luisteren. Dus dat is eigenlijk een beetje een podcast idee. En daarna pakken we gewoon wat snips... noem ik het maar even op... van alles uh, daarbuiten. Dus dat zijn de, de onderdelen van, die uh, uit de camera zijn gehaald. Dus eigenlijk het hele verhaal. En een, een deel van die quotes kun je natuurlijk inmiddels gewoon vinden. En die kun je vinden op onze YouTube-pagina. Um, dus ik zou zeggen, laten we gewoon eens
1: luisteren. En jij mag eerst even misschien uitleggen. jij
0: eerst even uit wie nou... wat is nou Great
1: Coaches International? Great Coaches International is een uh, bedrijf... uit Pennsylvania in uh, de Verenigde Staten. En um, die zijn gespecialiseerd... in het bouwen van houten achtbanen. Dat is eigenlijk hoe ze gestart zijn. Uh, dat doen ze al een behoorlijke tijd. En... Um, wat hun houten achtbanen kenmerkt, het zijn voor, voornamelijk zijn het uh, twister houten achtbanen. Dus uh, bochtige houten achtbanen. En uh, daarbij hebben ze ook nog speciale treinen, namelijk de Millennium Flyer treinen. Gaan we het over hebben dadelijk, over de okay. Millennium Flyer treinen. Want jij, ik moest daarvoor een vraag van jou stellen. Uh, zullen we gewoon eerst uh, dan
0: naar Claire, want we ja. gaan luisteren naar Claire Heen. En dat is de, de CEO.
2: My name is Claire Heen van uh, Great Coasters International. I'm the president of, of GCI. Um, I started this company back on uh, January 1st, 1995 with a partner of Mike Boodley, who was the designer. Uh, over time, he has retired. Uh, actually, five years later, he retired. Uh, medical problems. Um, we're still best friends. Um, he trained my engineers that I've been using for over the years. And um, yeah, here we are. We're still kicking. I'm not going anywhere. My children will be soon taking over. Uh, not until I retire, which is not going to be for another 19 more years. We're we're, we're moving along very well. Well, you know why I'm such a fango? No, why is that? <laughs> Because you have made one of the
0: most spectacular rides here in Europe, but also somewhere else. Uh, last year, I visited uh, Hershey Park with the. A phenomenal lightning racer. It's one of my favorite wooden roller coasters, uh, but also Troy in Toverland here, George and the Dragon in the Efteling, but also uh, Wodan and Wickerman.
2: Wow, that's awesome ride. Yeah, Wickerman is a is a great ride. What really takes Wickerman to the next level is because of the theming. That's phenomenal. That that just phenomenal. And as far as Wodan goes, the Wodan is where it's at. Uh, how tight the the, the, the the profile and everything is together plus the speeds on that ride are just phenomenal toverlin it's just an enormous piece of art you know uh uh you know it's just it's a it's a huge picture just standing there looking at you it's it's, it's beautiful really beautiful
0: so uh, how do you rank your own roller coasters what's your favorite roller coaster you made by yourself
2: my favorite roller coaster is the next one i build I can't rate them. I cannot rate them. When I was done with this ride, it was my favorite. But it's not my favorite no more. It's 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 just one of my children. Is all it is. I, I cannot rate them because that just that's that's just um, causing troubles. <laughs>
1: Ja, dan is natuurlijk de vraag aan jou, Rick. Wat is jouw favoriete GCI hier in Europe? In Europe? Ja, dan uh, ga ik toch uh, de Wodan-kaart spelen. Dat, uh, ja? Ja, ja, ik vind dat uh, qua drop en uh, hoe bruut uh, die kan zijn, vind ik dat uh, toch wel de beste. Uh, dus uh, in uh, Europa is dat Wodan. En als ik uh, over de hele wereld mag kijken, dan staat er in Kings Island Mystic Timbers... Ja, 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 en die, die vond ik ook dus wel super. echt briljant goed. Oh,
0: die heb ik helemaal niet gedaan. Ik zit al ja te die heb ik helemaal <laughs> niet gedaan. Nee, ik, heb, uh, ik heb die, volgens um, oh, mij, die, uh, die, 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 die treinen gebruikt van uh, Quasi.
1: Uh,
0: in in uh, pushcars, Invader.
1: Die vond ik eigenlijk helemaal niet zo heel spannend. Nee, die is, die, die is redelijk klein volgens mij. Die ja. heb ik dan weer niet gedaan, maar...
0: Nee, ik vond die eigenlijk niet zo heel veel aan. Maar hey, uh, we, 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 we hoorden net oh, de, de CEO Konden ja. we horen van Great Coasters International. Had het ook over Mike... Um, ja. En er zit, we hadden het in de vorige podcast ook nog over Skyline Attractions. Hoe zit dat nou met dat bedrijf?
1: Nou, dus inderdaad, zoals uh, Claire Heen zei, uh, hij heeft het bedrijf samen opgericht met die Mike Boetley. Uh, deze twee mannen kwamen vanuit Custom Coasters International. Dat mm -hmm. is ook een bedrijf uh, wat nu failliet is en overgegaan is in Gravity Group.
0: En kunnen we daar een achtbaan van noemen? Uh, Tonner
1: de Zeus. Ja. Uh, Stampida. Uh, Stampida inderdaad. Ja. Uh, ook in mega, uh, uh, Megafobia en ook woeders, moet ik het ja. goed zeggen. Uh, volgens mij zijn dat uh, de, de banen van Sessie uh, in uh, Europa. Uh, maar goed, daar kwamen zij vandaan. En uh, Claire Heen uh, was een man die voornamelijk in het veld stond. En Mike Bootley was de ingenieur. En uh, samen hebben zij dus het bedrijf opgericht. En hun eerste achtbaan was Wildcat in Hersheypark. Ah, ja, die heb ik gedaan. Ja, die heb je wel nog en kunnen doen. Ja, want
0: die wordt nu omgebouwd naar... Uh, 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 hoe heet dat bedrijf? Uh, uh, RMC. RMC natuurlijk, ja. ja, ja. En uh, eigenlijk best wel een goede layout ook.
1: Ja? ja, nou ja. Dus dat was hun onderscheidende factor van CCI. CCI maakte vooral uh, airtime-gevulde achtbanen. Ja? Terwijl uh, Great Coasters, die focuste zich in, zeker in het begin echt op de Twister achtbanen. Uh, dus heel veel bochten en... Uh, en uh, in, in hun aantal achtbanen.
0: Ja, want in Hershey Park waar we het dan over hebben... kon je drie uh, GCI achtbanen doen. Ja. Dus er stonden gewoon drie Woody's En ook niet klein kleinste. Ik bedoel, Lightning Race. Ik zei het net in, 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 de, in het Engelse interview. Ja, dat is fenomenaal. Dat is gewoon echt... Uh, dan, dan lach je Joris in de draak uit, hè, uit. Ja, dat is ja, zo ja, groot ja, ja, ja. en bizar. Met twee liftels van elkaar af. En het duikt over en onder elkaar.
1: Ja, heel bijzonder. Ja, dus... Um, uh, in die beginfase was... Uh, Claire Heen was voornamelijk uh, operationeel En het uh, uh, bedrijf runnen. En uh, stond ook nog uh, gewoon in het veld om uh, de achtbaan op te bouwen. Uh, er was zelfs in 1999 uh, een uh, documentaire uh, op RTL 4 toen volgens mij. Waarin de Wildcat gebouwd werd. Um, en Mike Boedley was dus de, de hoofdingenieur. Dus hij berekende de achtbanen. Uh, en... Was toen bezig, toen ze met Great Coast begonnen. met de ontwikkeling van de Millennium Flyer-trein. Ja, daar ga ik je stoppen, want daar
0: gaan we het zo nog even. Heb ik het nog ja. wat vragen over gesteld? Um, even nog belangrijk. Ze doen dus zelf niet die engineering meer. Hè? Dat besteden ze eigenlijk uit. Nee, dus, uh, Ze bouwen het wel, hè? dus ontwikkelen het... maar ze berekenen het eigenlijk niet zelf meer.
1: Klopt. Uh, Mike Boedley is dus inderdaad... vanwege gezondheidsredenen op een gegeven moment... is hij uh, ermee gestopt. Nou, uh, toen zijn opvolging uh, was uh, onder andere Jeff Pike, Chris Gray. En die zijn nu een paar jaar geleden voor zichzelf... dus begonnen voor Skyline Attractions. En nu huurt zeg maar GCI deze partij in... Dezelfde mensen om nu hun achtbanen te berekenen.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, Skyline Attractions mede nu de Titan Track heeft gemaakt van uh, ja. Joris en de Draak. dat ze hebben het
1: berekend en de, het maakproces, dat is dan echt door Great Coasters zelf gedaan. Ja, dus je, je moet Great Coasters inderdaad zien als een, uh, een bedrijf dat uh, voornamelijk een stukje projectmanager is eigenlijk in dat opzicht. En nou, eigenlijk steeds meer bedrijven doen dat. Hè? Eigenlijk zijn er maar een paar achtbaanbouwers... die
0: alles in huis doen. Hè? Intermin, BNM, uh, ook tien niet meer. Eigenlijk, die die, die Vekoma wel. Uh,
1: nee, dus uh, Vekoma, Mac is nog ja. een uh, bedrijf... wat uh, heel veel in-house doet. Uh, Gerslauwen volgens mij ook nog. Maar inderdaad, je zegt, BNM heeft geen eigen werkplaatsen. Dat is allemaal... Uh, dat, uh, de trek wordt in Amerika gebouwd... en de treinen volgens mij in Frankrijk. Uh, dat, uh, nou, GCI heeft dan nog wel dus zijn eigen... Werkplaats. De treinen maken ze echt zelf. Mm -hmm. um, en de track dus nu ook, de Titan Track. Maar de engineering is dan weer uh, uitbesteed. Ja, zullen we gewoon naar het tweede gedeelte van het interview luisteren? Het
0: langste gedeelte gelijk. En dan gaan we het eens hebben over... Um, ik stelde eigenlijk de vraag... Um, hoe maak je nou een dualerende achtbaan? Dat is dus zoals in Joris en de Draak. So, George and the Dragon is a, a dueling racing roller coaster. How difficult is it to design a racing roller coaster? Because you have to do your interactions, you have to
2: do your racing elements. I think that's quite difficult. Basically, it goes by the, the height, the length, and keeping everything to a minimum. This ride, each ride I think is a difference of, I think it's three quarters of an inch. Just say about an inch, uh, 12, meter, 12 centimeters, something like that, whatever be more than that. I don't know. Anyways, I don't know centimeters that well. But anyways, they're with, it's within reason. And you make the finish line right at that point where it changes to the extra length. It's no problem. But you will have some differences in the speeds, lubrication, weight of the train, wind resistance. All those will take play factor on who's going to win that ride. So, just depends on you know, how lucky you are to get in that, that line to, to win that race.
0: What's so special about wooden roller coasters? Because theme parks
2: can buy a steel one, but why they should build a wooden roller coaster? Nostalgic. Nostalgic, the beauty, the masterpiece when it's finished. It's an art. It's a piece of art. <clears throat> All this is formed and transitioned right here in the field. That's the way when I brace my rides. If you can see my bracing on the outside, I make sure it flows with the property, flows with the structure. I don't want to make a boxy ride. There's many boxy rides out there, and we like to make them so they're beautiful, that so you can stand back. And it's a picture. You know, people can take pictures of it because it's so beautiful looking. Can I add one more thing about it? The smell. Well, the smell, you're gonna have it because of the pine. Yeah, the pine smell, especially when they're brand new, you can really smell the pine. Now here, you're not gonna really smell much unless there's plants or Flowers nearby, it, but uh, no, it's it is it's it is absolutely beautiful.
0: You're gonna build something quite spectacular uh, next upcoming years, the Sembezi Zinger. Can you tell me a little bit about that project?
2: Well, let's put it this way. Right now, we're we're scrambling to try to get it done in time because of the park was late on getting their permits, and uh, um, and now winter set in, and we're trying to get the foundations done. but We're cooking along. But the Zambezi Dinger is basically, is a, it's bringing back history that was there once before. It's a spiral lift. It's going to be a wood track. There is some steel Titan track on that ride. But the spiral lift will be something new for us. Um, actually, we're going to do, a, um, we're gonna do a, a trial at my office right after the New Year's. So we can make sure it works before we get on site because we ran out of time. So um, but we're going to have the class five trains on this ride because of the <clears throat> what we need to do for underneath the cars for the drive tires and also the magnetic brakes and the pinch brakes. So there's a lot of lot of things happening on this ride and it's going to be it's not an enormous ride, but it's going to be fun because you're going through the forest and down off the mountainside and back up the mountain. And It's just it's going to be fantastic.
0: One thing Great Greatcoasters International is famous for are the roller coaster trains, the Millennium Flyer trains. We call them. They are also here on George and Dragon. Can you tell me a little bit about the innovation that's going on in the roller coaster trains?
2: Well, the, the, the Millennium Flyers, they're I mean, they're designed. We're we're only upgrading them as time goes on. We learn we learn a little bit more from our mistakes, or if there's a problem, we fix it right away, and we just imp implement it to the next trains that we build. Um, but these things here are are bulletproof. I mean, they are, they are fantastic. The way they track uh to go around these curves um it's it's their trailer cars it's a classic from way back in the the roaring the roaring let's let's just say the roaring yesteryears let's call it that way that why not, we don't show each other's age but anyways um <clears throat> these trains are fantastic with the way they track around the curves uh there's no hunting um and you're it's less maintenance on the trains less maintenance on the track steel the whole nine yards and ik deed de klas 5-treinen gemaakt. Ik heb het zo goed mogelijk nagebootst. Maar de class 5-treinen zijn een beetje meer. Het zijn de millennials, zo put we zeggen. Het is een nieuwe stijl die er is. Minder welds. Het is gemaakt van aluminium. Maar ze gaan dezelfde the als deze.
0: Nou, we hadden het uh, net al even over die trein. Hij, ik,
1: ik moest die vraag stellen. Waarom moet ik die vraag stellen? Vertel eens even. Wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Uh, nou, uh, laten we eerst beginnen inches uh, 2,5 centimeter. Oh, <laughs> voor de mensen die dat. Geen dat dat 12. Dat, die dat zo, en, en, zich nog afvroegen. Nee, waarom uh, die Millennium Flyer-treinen? Um, dat is natuurlijk een, een product van Great Coasters. wat ze uh, veel succes heeft gebracht. Toen de, de eerste Great Coasters opende, zoals Wildcat uh, in, uh, in Hershey Park. maar ook bijvoorbeeld Quasi in. Uh, uh, Bush Gardens, die is hier nu ook gearmd ondertussen. En uh, een deel waarom dat kwam, is dat de treinen die daar toen opstonden, uh, dat waren nog de Philadelphia Top Golden Coaster-treinen. Dus dat waren uh, echt uh, ja, uh, ja, bakken. Dus zoals uh, vroeger op Tonnerre de Zeus stonden, eigenlijk die treinen, uh, die stonden erop. Ja, en uh, wat hij net al zei, ja. Uh, Millennium flyer treinen die zijn ontworpen om door die bochten te gaan. Ik Great Coasters maakt de Twisters en die Philadelphia Toboggan Coaster treinen die waren eigenlijk vooral bedoeld voor rechtdoor, door, haal de agroanen, gewoon heuvels. Uh, dus uh, daarom uh, ja, uh, is het altijd interessant om uh, over die Millennium flyer treinen te horen.
0: Ja, want hij zei ook het woord trailer cars. Kan je dat principe een beetje kort en science achteruit uitleggen?
1: <laughs> ja, dus in principe uh, wat uh, uh, hoe je het moet vergelijken. Als je een, uh, een skateboard hebt, dan uh, was een Philadelphia -coaster trein dat waren skateboards achter elkaar gekoppeld. Ja. Dus vier wielen met een plankje en daartussen zat een, een verbindertje. Ja. Oh, de stoelen op natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, en, en dan, dan krijg je nog weer vier wielen en een plankje. Ja. En, en, en dat waren de bakjes. Als we
0: het even vergelijken, vergelijk maken, dus dan zou je kunnen zeggen: bijvoorbeeld uh, op de Bandit staat dat. Of op Valken ja, in Vaaropzolland. Ja, ja, klopt. Ja, ja
1: dat, die, 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 uh, die uh, soort van treinen. Dus eigenlijk elk karretje heeft zijn eigen wielset. Ja, heeft, heeft vier wielen per wagen. Ja. Uh, de Millennium Flyer treiner heeft uh, de voorste wagen, heeft er vier. Ja. Maar elke wagen daarna heeft maar twee loopwielen. Mm -hmm. En uh, wat daarvoor zorgt is dat die trein dus minder gaat zoeken in de bochten. Minder hunting, zei hij. Hunting, ja. ja. Dus, dus hunting is inderdaad dat je, dat je dat shaken van een houten achtbaan, wat je heel erg hebt, uh, dat je dat meer tegen gaat.
0: Ja, eigenlijk uh, zou je het kunnen vergelijken met uh, een auto en een caravan. Ja. En als je in plaats van dat je twee auto's achter elkaar... heb je dus twee auto's die eigenlijk hun eigen weg zoeken. Maar doordat die caravan leunt eigenlijk op de auto ervoor... Precies. volgt hij de, de lijn beter. En als je er natuurlijk tien caravans achter hangt... volgen ze allemaal elkaar eigenlijk. Ja. Ja.
1: ja, zo moet je het En dat is zien. dus,
0: wat jij zegt, goed voor die bochten. Die eigenlijk ook op jongens en Dat draak natuurlijk voornamelijk zitten.
1: Ja, het is een klopt. hele
0: twister layout. Ja,
1: dus, ja, dus daarom heeft die trein ervoor gezorgd... dat de Great Coasters banen... Uh, onder andere, hè, dat was niet de enige reden, maar een, gewoon een stuk soepeler waren dan hun counterparts die toen de tijd werden gebouwd. En dat heeft ze heel veel succes gebracht. We gaan nu naar de klasse 5
0: zelf, zeiden ze. Ja. Dus uh, dat is een nieuw type trein. Die komt dus op die Zambezi Zinger. Uh, staat je al ergens anders op? Nee. Nee, nee Zambezi Zinger wordt de eerste. Ja. ja, ik zag foto's ervan op de IAPA. Dat
1: is ook met ander
0: materiaal gemaakt aluminium. Ja,
1: uh, dus uh, ja. klasse 5 staat voor de uh, beugelklassen. Ja. Uh, oh, en, ja. en, en daarmee kan je dus inversies maken. Even uh, plat gezegd. Uh, uh, de klassen worden bepaald op basis van g-krachten... Uh, maar in principe, als je een inversie hebt, heb je een klasse 5 nodig. Zo, zo, ja, zo dus het. eigenlijk het beugelsysteem wat op Joris en de Draak zou, uh,
0: zou niet over de kop mogen. Nee, klopt. Nee, precies. Dus dan heb je een ander beugelsysteem nodig. En dan moet je dus je karretje eigenlijk opnieuw ontwerpen. Ja, ja. Dus, ja, tuinlijk, uh, tuinlijk,
1: ja. Waarom? Ja, uh, dus, uh, en, en die trein is ook weer in samenwerking met Skyline Attractions ontworpen. Want uh, Skyline gebruikt dat nu ook voor hun nieuwe familie-Agmanen. Diezelfde ja. trein.
0: Ja. Zullen we gewoon eens naar het, uh, nog een stukje luisteren naar wat hij uh, zegt over um, Titan Track? Want we ja. hebben het uh, nog niet echt over gehad in deze podcast. Maar uiteraard vroeger het natuurlijk over Titan Track. Hmm. We standing next to the Titan Track. A new innovation also of uh, Great
2: Coasters. Can you tell me a little bit more about uh, why did you design this uh, special track piece? The reason we came up with the steel track was... I developed the trains, the class fives. And I needed a track to go with it. My reason for doing the class five is I want to be able to do corkscrews. I want to, be to do uh, lots of different elements. And I needed a train, but then I needed a steel track. So um, I won't go into the other part of the history of why it came in the, into play. But I was very angry and I went back to my office and I locked my door for three weeks. I had an easel that was uh, at least 12 feet long. And I doodled for three weeks, worked with my engineers. And that's how we come up with it it's it's not going nowhere. it's going to be here forever and you're going to see a lot of things happening within great coasters with this steel track maybe some inversions it's coming mm -hmm. it's coming yeah i have to ask it otherwise i get questions where <laughs> i can't say that and I, i i don't have nothing signed yet but it's coming i promise you it's coming
0: I know you're very busy at this moment because George and the Dragon will open well when we record it in like two days and uh, well there's still some work to do so uh, well good luck with uh, the last things that the test runs went very well
2: Anything you learned from the test runs here in the afterling all I can say is that everybody watching this please come try to be the first riders on this thing because that way you can make history but I can tell you right now you're gonna love it it is fantastic it is super 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 smooth en ik wil over het horen. Ik wil over je expereens en wat je denkt op het Of het een dislike of of een like. Ik wil over weten. Dus kom hier zo snel mogelijk. het me know.
0: En volg Great Coasters International op het internet. Ik hoop dat we hier meer installaties zien. Of misschien we naar de USA gaan om een van je fantastische rijden te horen. So. Perfect, perfect. Dank je wel. Dit was het podcast We hadden niet meer tijd. Uh, we gaan zo luisteren naar uh, de outtakes van het interview. Dus er komen nog wat meer quotes aan. Maar uh, wat
1: hoorde jij in dit gedeelte van het verhaal? Nou ja, ik uh, uh, hoorde natuurlijk dat hij een beetje angry was uh, in het uh, verleden. Nou ja, ja, waarover
0: zou dat kunnen zijn? Nou, Weet je
1: jij je, wat? Waarschijnlijk dat hij een opdracht heeft verloren uh, vanwege RMC, denk ik. Dus ja, maar ik, ik
0: durfde het niet te vragen. Ik, ja. ik was op goede voet met hem. Ja. En ik dacht, ja, als ik nu over RMC ga praten, denk nee, ik dat, ik,
1: dat uh, het is natuurlijk uh, gewoon een concurrent, hè, die gewoon zijn achtbanen nu ombouwt. Uh, ja, en um, ik denk dat... Uh, uh, hey, kijk, als, als een park een, um, een offerte wil... Mm -hmm. dan gaan ze natuurlijk naar meerdere aanbieders. Uh, voor een nieuwe achtbaan. Ja, en als jij als bedrijf dus achterloopt op je concurrentie... ja, dan snap ik dat je daar best wel boos van kan worden... als je orde naar orde gaat missen. Ja. Dus um, eh, volgens mij hebben ze ook... Eh, het idee van een inversiecoaster met great coasters is niet nieuw. Hè? Uh, ze stonden al jaren geleden op de Japan met... een, um, ik weet niet of je dat nog weet... dat model met die duelingcoaster waar ja. ook inversies Starlink. in stonden. Ja. Maar toen was die Titan Track was nog niet uh, bekend... Maar wel die trein. Dus, dus ik denk gewoon dat daar... Hè, dat hij niet het vertrouwen kreeg van Parker... Eh, om een RMC-achtige achtbaan neer te zetten. Terwijl RMC het gewoon ja, eh, al had bewezen in principe. Ja. Nou, en nu met zijn eigen ontwikkeling van de Titan Track... Eh, die dus eh, lijkt op RMC Track... maar eh, patent-wise eh, dus erbuiten valt... Uh, dat die uh, weer uh, gezonde concurrentie kan vormen.
0: Nou ja, en ik denk ook... kijk, een houten achtbaan is gewoon goedkoper in aanschaf. Dus wanneer je natuurlijk 60% van een achtbaan hout kan houden... stelt ja. dat natuurlijk ook gewoon.
1: Nou ja, ik denk dat dat wel voor Great Coasters nu een, uh, een unique selling point wordt. Want uh, inderdaad, zij kunnen gewoon een goede houten achtbaan opleveren. Terwijl RMC is nu echt... Uh, hè, die toppertrack die ze hadden, die dus op Wildfire zit... Ja. daar zijn ze mee gestopt. Dus... Uh, ja, uh, je, kan, uh, je kan natuurlijk meerdere uh, uh, business cases maken. Maar ik denk op zich dat uh, Great Coasters nu in een goede positie zit. Wat natuurlijk ook opvalt is dat Joris en de
0: Draak in de Efteling... een van de populairste attracties is in het park, zo moet je ja. zeggen. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken dat er geen inversies in zitten. En dat het vanaf 1 meter 10 is. Dus je zou kunnen zeggen, ja, juist hun familie acht banen. Die zijn gewoon heel goed en heel degelijk. Kijk naar Wickerman, de drukste attractie volgens mij in heel dat altijd houdt.
1: Ja, Wodan in Europa Park ja? heeft ook uh, volgens mij altijd uh, de langste wachtrijen. Dus, uh, dus wat dat betreft zijn houten achtbanen ook gewoon uh, nog steeds... Uh, hebben enorme aantrekkingskracht. Nou, wat hij net zei. Hè, ja, de, in principe wel. De
0: hem ja. en, uh, en hoe het eruit ziet, de nostalgische reden. Maar ja, het onderhoud is vrij duur van een houten achtman, kost veel tijd en geld... We hebben daar in de, de trooi video over stilgestaan. Ik ben nu de vier keer naar de Efteling geweest... om te kijken bij Joris en de Draak. Het verbaast mij hoeveel mensen daarmee bezig zijn. Ja, mm -hmm. Ik tel dan gewoon het aantal uur en uh, yeah, yeah, de, de, maal, het uurloon. He? Ja, ja, ja. Dat, 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 dat is ongelooflijk duur. Maar ja, wat we eigenlijk ook in die vorige podcast zeiden... die nostalgische redenen en die populariteit van zo'n houten... Ach, want kijk naar Troy in Toverland. Eigenlijk vond me ook een beetje qua riderships mij wel een van de succesnummers in het park... Ja, ik snap het wel dat parken doen, maar ja, die willen natuurlijk die onderhoudskosten al lager houden. Nou, dan zijn die Millennium Flight Trains dus eigenlijk ideaal. Maar een aantal delen van de track zijn ze dus aan het vervangen. En in de Efteling doen ze het eigenlijk helemaal. Kan je iets meer vertellen wat het verschil is tussen Titan Track en het hout wat ze vervangen in de Efteling?
1: Uh, nou ja, Titan Track is eigenlijk gewoon, uh, is gewoon een stalen constructie. Terwijl de, uh, het hout wat ze vervangen hebben in de Efteling, dat is dus een. Uh, uh, Ironwood. Dat is
0: ook een nieuw type hout. Hè?
1: Ja. Ja. En uh, je hoorde hem uh, uh, Claire Heen uh, net even zeggen over de Pinewood. Ja, uh, dat, uh, dat is het traditionele hout wat gebruikt wordt in, uh, in houten achtbanen. Maar uh, dus, uh, ze gaan steeds vaker naar hard hout uh, grijpen, ze om, uh, omdat dat, ja, dat Pinewood best wel zacht is en dus best wel uh, snel vervangen moet worden. Zeker ja. op uh, plekken waar veel krachten vrijkomen. Efteling heeft aangegeven dat ze in een driejarig project...
0: Uh, eigenlijk volledige baan vervangen van Joris en de Draak. Dat zal, net ja, als bij Troi, misschien niet het station zijn. Of nee. de lift, maar echt de rit zelf. Uh, dit jaar hebben ze het grootste gedeelte gedaan. Eigenlijk een deel van de, die, die bocht, hè, die, die speciale Python-bocht... waar de meeste krachten op komen, hebben ze vangen door de Titan Track. En de rest zijn ze nu langzamerhand eigenlijk aan het vervangen. Ze zijn nu ongeveer op de helft al, na één jaar. Maar de andere... Ja, die, die, die achtbaan moet niet zo lang dicht. Dus ze gaan de, de rest van het... Zou, zou ik kunnen zeggen, één achtbaan is bijna volledig qua lengte gedaan. Ja. Nu gaan ze die andere in twee jaar tijd doen. Ja. is, is even makkelijk gezegd hoor, want ze ja, zijn ja, 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 allebei ja, precies, de banen ja, ja. natuurlijk gesleuteld. Um, Titan track is ook heel bijzonder om te maken. En uh, ik moest voor jou de vraag stellen.
2: So, the manufacturing of this steel track. The only welds that we have on this is a steel boot that we put on the end that's where the wood and the steel come to connection. That's the only welds on the whole entire track. Everything else, we we cut it all out on a laser cutter. We bend the tabs. If you can see how the manufacturing is, there's bento tabs. I invented a tool to bend those tabs. You just line up the holes, put a rivet in. It's, that's how simple it really is. <clears throat> yes, I replicate of the, the structure at home at the office so that we can form it as we're putting it together basically so we can line the holes up in the steel much easier we're not forcing it what's whatsoever it just falls into place it's so simple to put together uh, and it's fun it's actually fun to put together
0: <laughs> <laughs> what uh, hou are you here we're we luisteren nu
1: naar het stukje over Titan track now well, it ehm uh, hij uh, hamerde op dat world free yeah. hè dus uh, dat is het grote verschil met, uh, met de RMC-track... zoals we al eerder hadden uitgelegd in een vorige podcast. Eh, er wordt hier uh, gebruik gemaakt van klinknagels als verbindingstechniek. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat je uh, de levensduur van deze track... die kan je verlengen, omdat je minder, of eigenlijk dus geen lassen hebt. Um, en, en verder, ja, het, het wordt dus op dezelfde manier geproduceerd als... Een RMC track, je hebt vier platen, uh, bij wijze van spreken, die uitgesneden worden uh, uh, op een bepaalde vorm. Die vooraf in de computer is gemaakt. En uh, zij buigen dus aan het, uh, er zitten plaatjes op die mm -hmm. uitgesneden track. Die buigen ze om naar een bepaalde hoek. En uh, zo kunnen ze, als een Lego uh, stukje, kunnen ze die Titan track opbouwen. En die is dan meteen in vorm en goed ja, ik was in de Efteling toen ze een deel van die Titan
0: Track erin uh, hezen. Ja, dat, dat was uh, easy peasy.
1: Yeah.
0: En ze was natuurlijk in het begin even een beetje, een beetje kijken hoe het ging. Um, en dat, dat ging best goed. En daarna legden ze het echt achter elkaar erin. Het was volgens mij binnen een dag of twee hadden ze die hele twee bochten in elkaar gezet. Nu, nu eerst de ene bocht. Toen moesten ze even wachten op die andere bocht die werd geleverd. Want het komt natuurlijk in delen aan. De lengte van een container, zeggen wij dan. Ja. Hè? Dus ja. de, de lengte van zo'n... Track is natuurlijk altijd de lengte van een, uh, een zeecontainer. Want ja, je moet uiteindelijk het over zee brengen. Um, hoeveel feet is dat? Uh, dus 20 feet
1: container, dus dat is 12 meter.
0: Ja, dus een te delen van nou ja, ja. 11, 12 meter. Dus, uh, dus dat is wel grappig. Ik heb hem ook even gevraagd over de geschiedenis van Joris en de Draak. Wat uh, hij nou eigenlijk van die achtbaan vindt. En belangrijk is, hij heeft het over Koen. En Koen is Koen Bettens. En dat was de voormalige operationeel... Directeur van het park, uh, dus we gaan eens even luisteren wat hij nou eigenlijk van Joris en de draak vindt.
2: Well, George and the Georgian Dragon, I mean, you know, this ride was built, I think, 14, 15 years ago, so a little bit old school compared to what it is now. Um, I have developed so many new techniques throughout the years, and I brought them to life on this project uh, with our new type of wood. Uh, there's a new type of bracket that we attach the track to the structure. Um, reinforcing the structure, uh, and then what you can see behind me, the Titan track. So all these things were brought into this ride uh, for the for the the new year uh, to help the maintenance and and basically longevity. This ride's going to be here a long, 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 long time. And basically, what I'm trying to do is keep unscheduled maintenance to a minimal.
0: eigenlijk
1: what you net
2: ook zei. Ja.
0: Ja. Wat herhaal je uit dit stukje interview? Uh,
1: nou, dat ze wel nog uh, meer um, uh, zeg maar innovaties die ze gedaan hebben... in de tijd dat Joris en de Draken staat, hebben ze toegepast. In de haaltconstructie ook. Dus een nieuwe soort bracket en, uh, en een nieuwe bracing ja. enzovoort. Dus uh, ja, dat, dat, hè, dat is logisch natuurlijk. Dat is misschien wel het mooie van hout. Je kan het redelijk eenvoudig aanpassen op locatie, terwijl ze een staalachterman, ja, staat er eenmaal en dan kan je wel wat zaken aanpassen, maar daarmee toch wat vaker gebonden aan eh, meer uit elkaar halen als je echt een significante aanpassing doet en ja, dat wil je als park liever niet. We gaan het hebben over onderhoud.
2: Oh, wow, much, much different. Um, basically, the wood track is nailed together and eventually the wood will need some attention. With the Titan track, there is no attention to it. Just look at it, make sure the rivets are all in place, and lubricate it when it's needed. But uh, there's going to be no maintenance on this at all. It's phenomenal. And when you ride it for the first time, and you get to feel it, you'll understand what I'm talking about. Because it's actually like running down the street in the wintertime, sliding on the ice. That's what it feels like when you're going through it and listening to it. It's unbelievable lekker Amerikaanse
1: heerlijk ja en mensen als ik running through the ice dan ga ik daarna meestal keihard op mijn melk ja ik precies ja. ik dacht
0: uh, kapot om de vallen ja Goeie goede klap uh, ja <laughs> hey. Hey. Um, ja eigenlijk wat hij hier zegt uh, ik, ik heb ja. het uh, mogen zien het, uh, ja de trein vliegt er doorheen. Ja, ja het, het is en, maar... en
1: inderdaad. Uh, hij zegt dus, uh, qua onderhoud wat je nog hebt... Ja, je moet controleren of de, de rivets... dus de, de klink of popnagels er niet uit zijn gevallen. Mm -hmm. uh, dat, dat en af en het toe een beetje smeren. En smeren. Ja. ja.
0: Dus Zo, dan sorry, dan en, glijdt hij lekker. En, <laughs> en dus je hoeft eigenlijk bijna niet meer dat te controleren. En nu, de track hoef je niet te controleren. natuurlijk de, de constructie eronder uiteraard wel. En dat doet de Efteling ook uh, dagelijks. Hè. Ze doen dus ja. de hele baan doorlopen. En eigenlijk uh, elke dag lopen de medewerkers... Uh, de baan af op, eigenlijk moet ik zeggen. Ze doen altijd tegenovergestelde richting. Want dan is de, zijn de heuvels wat makkelijker te beklimmen. En dan controleren ze gewoon of alle bouten en moeieren er nog in zitten. Ja. En bij die Titan Track zullen ze snel klaar zijn. Ja. Even kijken of er niks oplicht. Geen nee. takjes.
1: Nee, precies. Ja.
0: Rick, we gaan naar het laatste gedeelte van het interview. Um, en ik vroeg hem: hoe, wat is nou een goede achtbaan? Hoe maak je nou een goede houten achtbaan? Wat is voor jou nou. Een mooie achtbaan. Ik ben benieuwd wat zijn antwoord was.
2: Haha. Ha. It's not the design part of it. It's the. It's what does the people want. So when we're my designers, we 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 work with the park and we ask them, you know, what would you like to see here? And then we get they get a little studies and what they're looking for, whether it's twisted out and back, hybrid, whatever. So what our goal is is we'd like to make it so the people. The audience will really enjoy it. Then, our engineers are like kids. They're like children. And they sit there in their chair, and their desk, and they're actually riding it as they're designing it. It's really, really funny. It's funny to watch them, but they're, they are actually designing it in their head and riding it at the same time. That's the fun part about it. Because I told Kuhn, when Kuhn used to be here, I told him it was going to be the number one ride, and it did. So... My goal is to keep this ride still number one. So it's, it's very, it's, it's an intense ride as far as for families. It's not a white knuckle, but it's an intense ride for the families to ride. The little, the little kids are going to be a little scared till they ride it the first time. Then they're going to be just loving it to death. Whereas their mom and dad, sure. They're going to be scared too, because they're just, that's just normal for a, an adult, If they never rode a wooden roller coaster or this is the first one they've ridden here, it's going to be different. And it, and this ride is, it's like um, riding a luge ride down the mountainside because of the constant changing in directions that we have on this ride. So it's a lot of fun. It's a lot of fun. Yeah,
0: yeah there's a meaning about Joris in the drag? Ja. Wat is jouw mening over Jorrit
1: en de Draak? George en de Draak? Ik vind het uh, ook uh, wel de beste achtbaan die in het park staat. Ja? Hè? Ja. Het, uh, het, is, het is gewoon, wat hij zegt, het is best wel een uh, redelijk intense achtbaan. Inderdaad, geen white knuckle. Uh, het is niet de heftigste achtbaan die ik ooit heb gedaan. Maar het is wel gewoon, er zit pit in. Ja. En, uh, en dat, uh, dat waardeer ik wel zeer van deze, deze baan.
0: We hebben nu gewoon eigenlijk alle stukjes interview heb ik even hier in deze podcast nu geplakt. Uh, wat is jouw mening nu, eigenlijk nu je dit allemaal hebt gehoord en je de video hebt gezien? Wat is jouw mening over GCI, Joris in de Draak? Of heb je nog een goede nee, uitsmijter?
1: Nou, wat me vooral opvalt, uh, ik, ik vind deze Claire Heen, ik vind het wel een mooie vent. Ja, het is zeer aardig om ook te spreken hoor. Ja, ja is echt uh, op het top Amerikaans, maar... Uh, heeft wel een make history. Op... Ja, hij heeft, uh, nou, maar hij heeft wel wat opgebouwd in uh, in pretborkland. En... Uh, Volgens mij vindt hij het gewoon ook nog steeds hartstikke leuk om dit soort zaken te doen. En uh, wat ze maken is goed. Dus ik hoop ook echt dat Titan Track voor hun een groot succes wordt. Weet je wat mij opviel tijd? is? Ik was natuurlijk bij de ombouw. Yeah.
0: En Claire staat gewoon met uh, een bezem, en uh, een zaag en een hamer. Staat hij gewoon mee te helpen hoor. Yeah. En staat daar gewoon commands uit te delen. En met de projectleider van de Efteling continu te communiceren. Van mag die trein erop? Ja, wel, niet. Ja, dat, dat is echt een man uit het veld. En uh, dat zijn natuurlijk mensen die onvervangbaar zijn. Hè? Want je kunt natuurlijk die kennis wel overgeven aan je kinderen. Zoals hij dat gaat doen. Maar ja, die man is natuurlijk wel echt goud waard. En een belangrijke man in de industrie natuurlijk.
1: Absoluut, absoluut. En uh, ja, wat ik zeg, ik hoop... Uh, dat hier nog heel veel banen neer mocht zetten.
0: Hey, even, ik was natuurlijk een paar dagen in de, in de Efteling, dus bij de ombouw van, van Joris en de Draak. En ik vond het wel heel leuk om te zien hoor. Want we waren natuurlijk bij Troy. Dat doen ze dan 200 meter of zo deden, of 150 meter. En hier doen ze wel echt overal zijn ze aan het werk. En uh, tv-schermen zijn uit de, uit de rij gehaald. Ze zijn ook gelijk een beetje wat esthetisch onderhoud aan het doen. Maar voornamelijk dat, dat technisch onderhoud. En Wat ik zo leuk vind aan de Efteling is dat het, het personeel... wat normaal werkt bij Joris en de Draak ook gewoon daarmee helpt. En dat was eigenlijk ook bij Toverland zo. Ik had altijd verwacht dat... Je hebt operators die staan gewoon alleen maar knopjes te duwen. Maar dat is veel meer wat zij in de Efteling doen. En ik, ik echt oprecht leuk contact gehad met al die medewerkers die daar stonden. Stonden ook gewoon te helpen hè? met het schoonmaken van de bouwplaats. Met het controleren van eigenlijk allerlei uh, diverse uh, zaken. Dus bij de, ingang van, uh, de bouwingang van het park, et cetera. Dus het was echt oprecht heel erg leuk om de, ja, erbij te zijn. En ik wil de Efteling daar ook echt voor bedanken. Want het was een idee van de Efteling. En um, ik had soms een beetje het idee dat we tot last waren. Hè, want ja, we komen ja, dan ja, toch ja, bij de camera. En mensen staan er toch... Uh, ja, ik word ook zenuwachtig als ineens een camera op mij komt. Uh, en ik moet presteren onder druk. Nou, heb ik dat nu bij Team Park zijn wel een beetje geleerd. Maar uh, dat is best lastig. En dan, dan staat er toch die projectleider van de Efteling, Robin... Stond dat echt super te doen. Ik vond het echt oprecht heel leuk. En ook goed om te zien dat de draak eindelijk weer werkt. Ja, dat is ja, ook, ja, dat ook fijn. Kijk, de Efteling is toch hè, die, 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 het is een stuk techniek. Dat moet het verhaal ondersteunen. En dan is het toch goed dat ze ook de kadermuren weer netjes maken. Het is nu allemaal van beton, dus niet meer van hout. Ja, ja. Uh, dus dat al die decoratieve palen die bij die draak staan. Uh, daar waren ze al een keer een test mee gedaan En dan zie je toch dat dat steeds duurzamer wordt. En dan, uh, nou ja, ik hoop inderdaad dat Joris en daar nog lang blijft bestaan. Absoluut. Laten we eerlijk zeggen, want je hebt de vraag die aan mij gesteld. Ik vind ook de, de beste afgaan in het park. Ja? Is het vuur of water? Welke is jou? Ik vind het. Mij maakt het niet zo uit. Uh, nee. Nou, na, uh, na. de linkerbaan is dat vuur. Ja. Als je dan die, nu die Titan Track opduikt, dan duik je wel echt heel mooi die bocht in. En die andere maakt een iets krappere bocht. Oh, ja. Omdat hij er onderdoor duikt. Dus ik, ik zou zeggen, vuur misschien.
1: Uh, uh. Ja, ik zit even, volgens mij water is wat... Ik, ik, denk dat, ik denk vuur, dat ik ook kies. Ja, nou. Ja, want het vuur heeft wat meer recht, bocht recht. wel water die springt wat meer heen en weer, zeg maar. Ja, ja,
0: ja. goed. We gaan het zien. Um, dankjewel. In ieder geval leuk om dit eens even zo te horen. Leuk dat we die man hebben kunnen spreken. Nu online de theme Park Science Report. Misschien in de toekomst doen we dit vaker. Dat we denken van, oh, hier kunnen we een gave video maken... om toch iets van insights te laten zien... Um, wij gaan uh, overmorgen gewoon eens even proberen, toch? Ja, inderdaad. Ja. Zullen wij samen gewoon even Ja, uh, laten we dat da maar doen. Ik ben er nog niet geweest deze week, <laughs> dus dat gaat schild. Hé, dankjewel Rick. Joef.